0: Boombox En zorros y erizos, ¿será que Roy Barreras, Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Clara López y todos los del pacto histórico que aparecen en los Petrovideos 2.0 están así? Ojalá. Me lleve el diablo. O por el contrario, ¿será que están como Petro? bailando en una casa de colombianos humildes en Chocó. Escúchenos en Boombox, Spotify y todas las plataformas de audio y no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo es que se está moviendo este mundo de los zorros y erizos, de la política colombiana en la guerra sucia del año por llegar a la presidencia.
1: El zorro, como los humanos, es un mamífero una criatura astuta y hábil para engañar o evitar el engaño. ¿Como un político? El erizo, de cuerpo rechoncho, está cubierto de espinas y tiene una cabeza muy pequeña. Ante el peligro, adopta forma de bola. ¿Como un político?
0: ¿Como en política todo es cuestión de método?
1: La
2: capital roja de Colombia. Y le, si lo veo, le voy a dar en la cara marica. No, ¡Mierda! ¡No es así! Mamola, como decía. ¿Qué pasó con ¿De, que me, de qué me habla bien? De el que me acabo de en votar, señores representantes. Marica, ya no más.
0: En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de política, de políticos
2: y de Roy, sin barreras. Yo soy el primero, lo dije hace ocho días, en definir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral. Y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza. O, o dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos eh, antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros. O todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Para definir estratégicamente los roles de cada cual. Cómo nos diferenciamos, fabriquemos las diferencias. deseamos con Eduardo antes Gustavo. Inclusive preparemos contradicciones. Porque en la última reunión yo no estuve de Gustavo con Román Vargas Yeres. La última información que teníamos hace dos semanas, Tito debe tener más información, te he visto es que Vargas hizo una especie de acuerdo con él de que frenaba la adhesión a FICO y dejaba más o menos la gente libertad. De dirigentes del pacto histórico ofreciendo la nuestra edición a los En los pabellones de reúnen y los datos y los nombres ahora. Eso te van a sacar pronto, hay que estallarlo, le decía yo ahora, como cuando tú estallas controladamente un explosivo.
0: Y es que sí, Roy Barreras, jefe de debate de Gustavo Petro, es el protagonista de horas y horas de grabaciones que fueron filtradas en las últimas horas. Extradición, Piedad Córdoba, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Federico Gutiérrez y toda una estrategia para que Petro pueda ganar las elecciones hacen parte de estos Petrovideos 2.0 Pero Pedro, ¿qué significa para el país y para la campaña presidencial todo lo que hoy están viendo los colombianos y está viendo el mundo?
1: Silvia, mire, yo, qué pena volver a decirlo, en una época fui estratega político hace ya varios años y yo también he participado de comités de estrategia para ganar la presidencia de este país y de otros países. Y hacíamos estrategias también y publicidad negativa, como se hace en todas las campañas del mundo. Se buscan si los señores tienen vidas dobles y entonces se denuncia. Eso, digamos, es lo que ocurre en la política. Y también se denuncian si no pagaron impuestos, también se denuncian si tuvieron algún tipo de manejo indelicado de recursos cuando ocuparon cargos. Todo eso hace parte de la política política para bien o para mal, ¿ok? Cerrado ese punto, Silvia, lo que yo sí no había oído, y por eso me llamó la atención lo que ocurrió con los videos, es términos como, por ejemplo, vamos a lograr cambiar la extradición si vamos a la cárcel, y logramos persuadir a unos extraditables, o si logramos darle perdón social a unos señores que están condenados por hechos de corrupción o de atentados contra la lesa humanidad en este país. Ese tipo de cosas, que son temas tan delicados en un país como Colombia, Silvia, yo sí nunca los vi dentro del manejo estratégico que, le repito, cuando fui en alguna época, y ya no lo soy, estratega político. Y por esa razón, yo sí creo que eso tiene a mucha gente, pues digamos, por lo menos tensionada, por ponerle un término menor, o escandalizada, por ponerle un término mayor, por lo que ahí se dice. Porque claro, hay cosas que se dicen en un comité y no hay ningún problema. Porque le sí. repito, Silvia, es la lucha por el poder. Y ahí hay muchas cosas pues que son permitidas, pero hay otras que son por lo menos moralmente cuestionables. Y sobre todo, cuando se va a manejar una nación, pero pues Pedro, debe ¿sabe? haber mucho valor moral dentro del ejercicio de ese poder.
0: ¿Sabe que muchos dicen? Bueno, ¿y por qué la gente se está rasgando las vestiduras si al final saben cómo es esa guerra sucia por llegar al poder?
1: Yo, yo, Silvia, créame que yo, repito, entiendo que eso se pueda hacer. Entiendo que en un comité de estrategia haya cosas como las que analiza Roy Barreras y todos los miembros de la campaña que pueden tener validez, pero hay otras que no. Por ejemplo, esa de decir, vamos a quemar un candidato. Ese tipo de cosas, Silvia, yo creo que son... Las que en este caso lleva a que uno mínimamente pueda pensar que ahí no había, digamos, ningún tipo de contención, sino que era el todo por el todo y el todo vale. Y yo creo Silvia que aquellos que están diciendo que como esto se hace comúnmente pues lo podemos hacer todos, pues yo no estoy de acuerdo con eso.
0: Bueno, una de esas frases por ejemplo puede ser la de Clara López uno puede decir no y después cambiar de opinión fue su consejo a Petro sobre la extradición de los narcos que están en la cárcel La Picota esto de pronto también lo que termina mostrando es pues que prometen unas cosas pero que luego si llegan a ser elegidos van a ser otras completamente contrarias
1: Ese tipo de cosas son las que yo no creo ...que deba ser parte de un comité estratégico. Yo recuerdo publicidad negativa en 1998... Serpa contra Pastrana. A Serpa lo convirtieron en Samper en un spot de publicidad que fue muy efectivo. y es, Pero eso es válido, Silvia. En ese momento, Serpa era el escudero de Samper y lo pusieron visualmente en televisión. Luego, uno ¿cómo critica eso? Fueron unos genios creativos que se inventaron esa publicidad negativa y eso hace parte del juego. Pero otras cosas como las que yo oí ayer o estoy oyendo en estos días, pues a mí sí me llama la atención porque ya no es, digamos... Ese tipo de creatividad o ese tipo de acciones políticas que hacen jugar la política y que pueden definir un candidato u otro. No, Aquí yo creo que ya hay unos elementos que trascienden y pareciera que es el todo vale con tal de ganar el poder. Y yo creo que en eso, Silvia, hay unas experiencias muy complicadas en el mundo que después traen muy malos recuerdos o muy malos efectos, como por ejemplo la de Donald Trump, que metió todo, hizo todo, ganó la presidencia y después usted vio lo que ocurrió. Porque pues el todo vale para él era digamos su acción política, pero después cuando gobernó, mire lo que ocurrió y después mire qué pasó cuando no aceptó los resultados en las elecciones el día que perdió. Esas son las cosas que yo creo de ese video y de esos videos que a mí sí me dejan eh, por lo menos inquietudes dentro del punto moral, Silvia. Yo no soy abogado, yo no soy juez, creo que el doctor Federico Gutiérrez, uno de los afectados por esas estrategias, pues implementó unas acciones jurídicas en la Corte y ya tendrán los jueces de la Corte la definición. Pero yo, por lo menos, como un simple observador o analista de esto, veo muchas complicaciones morales dentro de esto que ocurrió y de lo que yo oí.
0: Bueno, dice Roy Barreras, en otra de las grabaciones, por ejemplo, estos tipos tumban presidentes en referencia, nada más y nada menos, que a Estados Unidos. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque Roy Barreras no es el único. También aparece, por ejemplo, Luis Fernando Velasco, que es uno de los liberales que se fueron con Petro y habla de los contactos que se hicieron con los extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá, específicamente de esos contactos que hizo Piedad Córdoba.
2: Quédese con la curul que le, que, le, que le escogió el pacto histórico y sigue haciendo barbaridades. Esas son las cagadas que se hacen por escoger mal. Alfonso eh, eh, Roy, yo les quiero decir una cosa. Una decisión radical en ese sentido reimpulsa la campaña, porque es el mensaje que la gente está esperando. Es el mensaje. Y nos dieron el papayazo, o sea, eso que puede ser una crisis si lo manejamos bien, en vez de volverse una cosa contra nosotros, se vuelve un mensaje anticorrupción gigantesco.
0: Sabían del tema y estaban buscando unas estrategias para poder salir adelante del escándalo. Y sobre esto, pues hablamos con Velasco y eso fue lo que explicó.
2: Cuando alguien lleva a una reunión de estrategia la información de que un senador o una senadora del pacto histórico está visitando pabellones de extraditables, se abre un debate y en el debate hay diversas posiciones, particularmente la mía, que afortunadamente ya publicaron, es decir, mire esto es inaudito, esto no se acepta
0: Pedro, a mí sí me gustaría saber si esto es un Watergate como están queriendo decir desde el pacto histórico, porque apenas se conocieron todas esas grabaciones, que son horas y horas pues desde el pacto histórico le dieron la vuelta a la torta y entonces ahora ellos son las víctimas.
1: Y Silvia yo voy a poner un ejemplo que es como de moda. Muchos matrimonios se han acabado por los chats en los celulares. Muchos. Millones de matrimonios porque aparecen infidelidades, porque... En fin. Yo no entendería cómo un señor que le encuentra en un chat con una infidelidad le va a decir a la esposa que la va a denunciar porque le infiltró el celular o porque le miró el celular y encontró una infidelidad. Yo creo que lo que le importa a la esposa y al señor es lo que está escrito en el chat. Porque ahí es donde está el elemento vital. Aquí están tratando como la esposa o como el esposo tratar de justificar que fue una acción ilegal. Ni siquiera ellos lo saben, ¿no? Porque de pronto, por lo que yo estoy sintiendo, hay algo que está pasando adentro del pacto histórico y alguien pudo haber filtrado esas informaciones. Ni siquiera fue una infiltración, sino alguien que entrega la información ilegal a el medio de comunicación pero volviendo al cuento del chat Silvia aquí lo que importa en mi opinión es lo que está consignado en esas grabaciones porque eso es lo que estamos viendo los colombianos en una elección que está a menos de nueve días de eso Qué pena poner el tiempo pero pues es el 19 de junio la elección y en esta última semana es cuando se define absolutamente todo entonces que no nos digan a nosotros que esto fue un problema de infiltraciones o de filtraciones o de chuzadas para tratar de darle la vuelta cuando lo importante es lo que está consignado ahí. Y la diferencia con el Watergate es muy grande, porque usted se acuerda lo que ocurrió con eso y fueron encontrados unos señores que efectivamente allanaron y se metieron a unas oficinas y sacaron una información. Silvia, aquí sí. nadie ha dicho que unos señores se metieron a ninguna campaña. Aquí pareciera que es una información que alguien entregó a un medio de comunicación con unas declaraciones gigantescas. Entre otras cosas, al señor Richard Nixon precisamente lo tumbaron del poder porque tenían que sacar a la luz pública las grabaciones que por ley estaba haciendo la Casa Blanca, porque ahí estaban consignadas las voces del señor Richard Nixon haciendo todo el trámite para hacerle un escarceo a la ley. El señor Nixon no se cayó ni siquiera por, por, por lo que ocurrió en el edificio del Watergate. Se cayó por haber ocultado información que tenía que haber sacado a la luz pública para el juicio, y por eso era el impeachment del señor Richard Nixon. Yo creo que al señor Roy le hace falta también un poquito de historia Silvia, de pronto por estar entretenido en mirar otras cosas y en tratar de hacer sus maldades y sus cosas se le olvidó leer un poquito la historia de por qué de verdad cayó el presidente Richard Nixon
0: bueno, mientras este escándalo estallaba, Petro estaba en Chocó, donde pasó la noche en la casa de una humilde familia en el departamento tal vez más pobre de este país. Esto fue lo que dijo sobre el escándalo.
2: Estamos a puertas de que por primera vez en la historia, quizás del mundo, toda la, la discusión de un partido, de un movimiento político interno, con sus miles de propuestas de todo tipo, de la militancia, salgan en público. Ya están en manos de la prensa, horas y horas de esas grabaciones a través de la plataforma de Colombia Humana y no nos asusta ni cinco porque lo que planteamos allí es lo mismo que planteamos aquí, es pues el deseo de miles de personas de construir un cambio social.
0: Pedro, usted dice que lo grave de esto son las grabaciones y no que hayan infiltrado la campaña de Petro, pero ¿quién estaría posiblemente detrás de infiltrar esta campaña?
1: Silvia, aquí nos acostumbró Petro y sus abogados desde hace más o menos dos meses a decirnos que ellos iban a infiltrar las otras campañas para encontrar personas que compraban votos. Eso es ilegal, Silvia. Entonces, pues si alguien comenzó con esa idea, fue precisamente el doctor Petro y sus abogados del Pacto Histórico a enseñarnos cómo se podía infiltrar otras campañas de manera ilegal. Pero en este caso, Silvia, por la información que yo veo, por el poco conocimiento que yo tengo en materia de chuzadas y esas cosas que es mínimo o nulo, no veo que haya, digamos, una intervención de chuzadas y me da la impresión que alguien de esa campaña estaba grabando ese tipo de información como un seguro para algo.
0: Ahora, Petro dice que no tiene nada que esconder y ha estado muy activo a través de las redes sociales en Twitter diciendo, bueno, vamos a pedirles a todos los militantes del Pacto Histórico, porque además estas eran unas reuniones incluso que se transmitían por Zoom. Uh -huh. Pero dice, pues aquí no tenemos nada que esconder, entonces vamos a revelar las horas y horas y horas sin edición, buenísimo, dice Gustavo Petro, buenísimo. pues de estas reuniones.
1: Buenísimo, pero qué lástima que le haya tocado esperar hasta que la revista Semana lo sacó para ahora decir que no tiene nada que ocultar. El señor Petro, Silvia tiene que ser muy serio en la presentación de las cosas. Quien se inventó las filtraciones en esta campaña o infiltrar otras campañas fue el señor Petro y sus abogados del Pacto Histórico. No fue nadie más, Silvia. Entonces, ahora le corresponde al señor Petro averiguar por qué están filtrando información que, según él hoy, puede ser pública. Y a mí sí me hubiera encantado que en el momento decisivo, cuando algunas personas de su movimiento político dijeron que no era cierto lo de los extraditables, Hoy lo estamos comprobando que sí lo fue, Silvia. Ay,
0: las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. Desde el gobierno del presidente Iván Duque dicen que de ninguna manera pues, estas chuzadas o estas infiltraciones fueron organizadas desde la Casa de Nariño. Rodolfo Hernández dijo
2: esto. Ayer en Colombia empezó a circular de mi contendor Gustavo Petro y sus asesores y sus yo digo que son con de campaña la violencia que van a hacer sobre los que no piensan como ellos.
0: Y Federico Gutiérrez, que también está mencionado en repetidas oportunidades en esos videos, incluso hay una grabación de Roy Barreras diciendo que van a intentar convencer a un narco que está detenido en una cárcel pues para que dé unas declaraciones sobre unos supuestos nexos de Federico Gutiérrez con la oficina también conocida como la oficina de Migado, que es este grupo delincuencial. Finalmente, eso fue lo que dijo Federico Gutiérrez.
2: Además, donde van y buscan a jefes de organizaciones criminales como las de la oficina, a que me relacionen con ellos, eso es una actitud criminal, y eso es un delito y tienen que ir a la cárcel por eso. Y lo mismo que hicieron con otros extraditables. Entonces, ahí hay una cosa por delante. Pero también hay que decir que otras campañas están jugando sucio, Fajardo jugó sucio. Fajardo se dedicó a generar una campaña todo el tiempo y es que antifico, de nada le sirvió. Rodolfo también me difamó, pero bueno, hoy estamos en otro escenario. Como yo no soy una persona cargada ni de odios ni de egos, y para mí lo importante del país, dentro de los escenarios que tenemos, yo sí le digo a los colombianos que lo peor que nos podría llegar a pasar como país, y más con lo que ha salido estos días.
0: Bueno, y Fajardo, después de todo este enredo, dijo que vota en blanco otra vez. Pero Pedro... Estamos ante uno de los peores capítulos de la política reciente del país, una campaña con ataques, estrategias de desprestigio, planes para matar moralmente a un contradictor a través de noticias falsas, rumores, matoneo digital, como quedó por lo menos y por ahora evidenciado en estas grabaciones de estos Petrovideos 2.0.
1: Silvia, yo creo que estamos en un momento muy complejo porque antes teníamos como referencia los partidos políticos que eran instituciones donde había referentes y donde alguien hacía... Digamos de contrapesos. Ahora son unos señores que se están jugando el todo por el todo y con esa lógica del todo vale. O no sé, ¿cómo era que le decían a Pablo Escobar que sea vivo, mijo? ¿No era que le decían sea vivo, mijo? Tiene que ser vivo. El vivo, no, el vivo vive del bobo. ¿No ¿Se acuerda que era el vivo vive del sí, bobo? Sí,
0: sí, sí. El vivo vive
1: del bobo. Mejor retiro la otra y digo el vivo vive del bobo. Entonces, aquí lo que están haciendo es para ganar el poder, el vivo vive del bobo y hacen absolutamente todo con tal de llegar a la presidencia. Silvia, esto que nosotros estamos viendo hoy, yo nunca lo había visto porque nunca en Colombia había salido a la luz pública esto. El famoso plebiscito del sí y el no. Fue un propio señor que dio una entrevista que dijo que habían sacado a la gente a votar en berracada. ¿Recuerde usted? Un Berraca. señor, uh -huh. Un señor, Juan Carlos Vélez, no recuerdo muy bien, dio esa declaración, pero nunca hubo grabaciones de sacar a la gente en berracada. En este caso, lo que estamos viendo es de viva voz hasta dónde puede llegar... La idea del vivo vive del bobo para poder obtener o ganar o acceder al poder en Colombia. Eso a mí me parece que no es un buen ejemplo, aun cuando algunas personas están diciendo en la calle que como todo el mundo lo hace, pues todos los podemos hacer. No, sirve yo no creo que porque todo el mundo hace cosas malas, todos los colombianos tenemos que seguir haciendo cosas malas. No, yo no creo eso.
0: Bueno, usted no cree eso y yo por el contrario, lo único que le puedo decir es que es posible que nos hayamos quedado cortos en este podcast llamando zorros y erizos a nuestros políticos colombianos.